0: Salut à tous et bienvenue dans Niptec, Niptec 384, nous sommes le 3 novembre 2020, une date facile à se rappeler puisque c'est l'élection américaine et bonne nouvelle, on ne va pas en parler ou presque pas parce qu'on ne sait pas, c'est demain donc on va laisser les autres vous euh, casser la tête avec ça, nous on va parler Tech. Euh, mais d'abord, on va voir qui c'est nous et on va voir comment tout le monde va parce que, ici, en tout cas, où euh, Mike et moi habitons, on vient d'être reconfinés ou à, à trois quarts en tout cas, plus de resto, plus de machin. Donc euh, voilà. Alors, Mike, d'abord, comment ça va
1: Écoute, ça va bien, tout va bien, c'est vrai. Deuxième vague de co- reconfinement. Ah, je dois dire, ben voilà. Un peu, on sait ce que c'est, mais en même temps, euh, on refuse de le croire que ça va arriver. Et puis, tout d'un coup, ça arrive. Alors, c'est vrai que c'est plutôt light parce qu'ils n'ont pas fermé tous les magasins, ce qui me va, hein, parce que dans le domaine dans lequel je suis, je préfère qu'ils ne ferment pas tous les magasins comme en France. Donc, euh, ça me va. Et puis, voilà. Donc, je fais avec. Je, je respecte les règles. Je, je suis devenu, je dois dire, un petit peu moins tolérant avec les gens qui ne respectent pas les règles. Genre je, euh, les gens qui ne payent, me, m'obligent à payer en cash ça m'énerve et je leur le dis et deux ceux qui portent pas les masques je le dis maintenant comme ça c'est, c'est simple bah tu te fais bien je crois <rire> que
0: c'est aussi comme ça qu'on se, qu'on s'améliore collectivement tu as raison et Baptiste est également là. Alors, tu étais là depuis où Depuis la Suisse Depuis la France Depuis euh, l'Argentine Est-ce que tu as profité pour euh, aller voir ailleurs ou Qu'est-ce que tu fais, Baptiste
2: Non, non, je suis bien. Je suis, en, je, suis de, je suis revenu en Suisse. Et comme disait Mike, effectivement, moi aussi, les gens qui ne respectent pas les règles, j'en ai un peu marre. Genre, en prenant le train de France à Suisse, vois, le nombre de gens qui avaient masse sous le nez pendant deux heures en face de vous, c'est, ça devient assez, assez dérangeant. Mais comme je suis encore un peu jeune, je n'ose pas trop le tirer aux gens. Je ne suis, suis pas encore à ce niveau-là. Mmh.
0: Mmh.
1: Mmh. Moi, ouais. je ne sais pas, mais c'est vrai que. Finalement, j'ai passé par les mêmes phases que le premier confinement, mais en plus rapide. Genre d'abord le phase de, de la de, du refus, après le phase de l'énervement, un peu de peur dans tout ça, quoi. Mais où la peur peut durer 6 heures pendant le premier confinement. Là, ça dure 30 minutes. <rire> ouais. C'est un bon exercice quand même. Et je remarque que c'est un bon exercice pour justement transcender son, son esprit. C'est vraiment un très, très, très bon exercice, ce deuxième confinement. Donc, on dit « mind over, over body ». Ben voilà, prenons ça, ce deuxième confinement, comme un, comme un bon exemple. Voilà.
0: Ouais. c'est vrai que nous, bah moi vous savez que je suis fonctionnaire, donc le télétravail on respecte au pied de la lettre, donc euh, je télétravaille euh, depuis euh, plusieurs mois et au moment où il allait commencer à revenir, boum, c'était reparti pour un tour, donc euh, voilà. Toi Mike, est-ce que c'est télétravail de nouveau ou euh, moitié ou trois quarts
1: ou... Alors on avait déjà, on était déjà très peu toujours là présent, mais il y avait plus de monde qui... Euh, qui revenaient au travail, mais c'est vrai que là, avec ce qui se passe, et puis c'est vrai que par rapport à ce premier confinement, autour de moi, j'ai beaucoup plus de gens, je ne sais pas vous, mais qui ont eu le Covid et, ah et ouais. qui l'ont. Donc oui. ça n'a rien à voir. Je veux dire, autour de moi, à, à, avant, j'en pouvais en nommer un ou deux, là je t'en nomme 10, 15, facile. Et voilà, donc, euh, donc oui, on fait beaucoup plus attention. Oui, euh, je fais du télétravail à la maison et je pense que ces deux, deux trois prochaines semaines, ça va être très. très euh, on va faire très, très attention et à juste titre.
0: Ouais, bon, ben voilà, euh, ma foi, comme on dit tout le temps... Euh On on, on fait avec et on on continue malgré tout à euh, s'intéresser à d'autres choses aussi comme la tech. Et euh, voilà, alors une chose qui est arrivée euh, récemment, et Baptiste va pouvoir nous expliquer un petit peu de quoi euh, il s'agit, c'est Tesla qui, encore une fois, pour la cinquantième fois euh, depuis (rire) trois ans, nous explique qu'ils sont au niveau 5 d'autonomie. Donc, je dois avouer que je n'ai même pas lu. Parce que j'en ai marre, euh, euh, je veux dire, à force de crier au loup, on ne vous croit plus. Mais Baptiste nous a dit non, 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 ça vaut la peine, <rire> ça vaut la peine de regarder. Alors, convainc-moi, moi qui suis devenu un peu euh, réfractaire, euh, pourquoi cette Tesla fois, c'est intéressant
2: dit. Alors, c'est, ouais. c'est intéressant parce que cette fois, ce n'est pas, pas des paroles, ce n'est pas Elon Musk qui va sur scène. Dans un an, toutes les Teslas sont autonomes, c'est qu'ils ont poussé une mise à jour bêta sur, tout, euh, enfin, non, sur très peu de, de, de Tesla, sur certains conducteurs qui ont été choisis. Certains disent que c'est parce qu'ils auraient des très bonnes données de conduite. On ne sait pas vraiment, mais c'est quand même sur la base du volontariat, donc c'est assez limité. Et donc, ah, volo- volontaire, pas certains euh, conducteurs
0: non. Tesla. Alors, c'est volontaire. volontaire. Et ouais. en
2: plus, il y, y aurait eu une sélection, je crois. Hmm. Tout est assez nébuleux dans, 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 dans cet environnement. Et donc, il, ces gens-là, ils mettent des vidéos en ligne sur YouTube et on voit que la mise à jour, elle est vachement, vachement plus avancée que ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur une route normale, toujours en ville, dans un lotissement, sur l'autoroute vous pouvez quand vous mettez en marche l'autopilote il fait tout, il tourne à droite, il tourne à gauche il prend des ronds-points, il s'arrête au feu rouge, il voit les feux rouges les limitations de vitesse et c'est assez impressionnant, ça marche alors j'ai regardé quelques vidéos YouTube parce que du coup il y en a vraiment pas mal je pense, je pense qu'on pourrait commencer à entraîner des modèles d'intelligence artificielle juste avec les vidéos YouTube des gens parce que les mmh. fans de Tesla ils sont assez... Il le montre qu'ils aiment bien Tesla, quoi. Et donc, le, et donc vraiment, c'est, c'est assez impressionnant qu'on voit des voitures, elles font tout dans la circulation. Il y a des chantiers, elles voient les côtes de chantier, elles sont dans la bonne ligne, ça marche vachement bien. Il y a quelques, il y a... après, il y a quand même des problèmes. Clairement, le temps, temps, le, il y a des tours, il y a des tours qui sont un peu bizarres, qui sont très lents, presque, Trop lent et donc pour être sûr en fait, parce que les autres voitures n'ont pas l'habitude de voir une voiture qui tourne vraiment lentement <rire> et euh, et pareil ils les gens et, et pareil c'est assez amusant des fois les gens ils commencent à crier ah parce que le la voiture fait quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas et donc c'est assez c'est assez marrant à voir en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vraiment un pas en avant par rapport à tout ce qui se faisait avant chez Tesla et même chez les autres constructeurs parce que ce qu'il faut voir aussi c'est que la différence de Tesla par rapport au reste de l'industrie pour les voitures autonomes, c'est vraiment que qu'ils n'ont ni de LIDAR, donc c'est-à-dire une caméra en 3D en quelque sorte, ni de map en haute définition de l'endroit. C'est-à-dire qu'après on va parler peut-être vite de Google, eux ils ont là où la voiture autonome se balade, ils ont vraiment des, caméras, des, des, des cartes en 3D en très très haute définition de l'endroit. Donc les voitures elles savent où elles vont. Là, il n'y a rien. Et donc c'est vraiment un, une tâche beaucoup beaucoup plus dure à laquelle Tesla essaye de... Moi j'ai
1: une petite question. Oui. Comment euh, est-ce qu'ils font pour filmer parce que tu dis qu'ils n'ont justement pas de caméra lidar, et puis euh, les, les, ces Tesla fanboys ou influencers, comme on les appellera, mm-hmm. comment est-ce qu'ils font pour, pour, pour filmer leur, leur trajet
2: Ah, euh, c'est des gens qui, qui s'amusent à faire des trajets où ils mettent une caméra entre les deux sièges en général, et ils ah, filment, et tu okay. vois, et justement, ça aussi qui est intéressant, c'est que tu vois le pare-brise, donc le, ce que tu vois à travers le pare-brise, mais aussi tu vois l'écran de la Tesla, et en fait, dans ce mode euh, conduite autonome, ils ont vraiment fait un effort sur le sur l'interface en machine et donc tu vois vraiment ce que la voiture voit. Tu vois le, le chemin que la voiture prévoit d'emprunter, tu vois ce qu'elle voit, donc les voitures, les piétons, les cônes de chantier, les, les feux rouges, etc. Et donc c'est vraiment intéressant de voir, tu vois par exemple, il y avait une fois, y avait une vidéo avec un camion en deux parties qui allait sur la route et tu voyais vraiment les deux parties du camion très bien dessinées et vraiment que la Tesla comprenait ce qu'elle voyait. Quoi.
1: Et moi j'ai une question au législateur qui s'appelle Ben, euh, mm-hmm. est-ce que euh, aux législateur euh, ah, euh, fonctionnaire hein, comme ça, mm-hmm. c'est, c'est un double langage Et, euh, est-ce que les gens ont le droit d'utiliser leur Tesla au niveau 5 dans tous les pays ou on doit avoir une autorisation spéciale
0: euh, écoute c'est une bonne question je ne sais pas euh, comme c'est en tout cas en Suisse euh, je pense que tu peux euh, ça, ça m'étonnerait que tu puisses l'utiliser sans eau dans tous les pays simplement parce qu'il y a une question de toi, toi, tu peux conduire, pourquoi Parce que tu as un permis. Donc en fait, on a validé que toi, euh, Mike, c'est ok, tu peux conduire. Maintenant, ton autopilote, euh, il doit passer euh, un, ce qu'on appelle simplement un safety assessment. Donc, il doit prouver qu'il fait en tout cas aussi bien euh, que peut-être pas que toi parce que c'est un, un conducteur absolument extraordinaire. Donc, on va prendre un conducteur moyen. Euh, ou en tout cas qui, qui passerait le permis
2: euh, mais par contre comment ça se passe je ne sais pas bah, Baptiste as vu un petit peu Justement ce qu'il faut voir d'une part je ne suis pas certain qu'on puisse dire que c'est niveau 5 parce que niveau 5 c'est vraiment le, la voiture autonome parfaite c'est à dire qu'elle peut aller dans n'importe quelle situation t'as plus de volant quoi ouais c'est ça as même plus de volant ouais. c'est vraiment encore un niveau dessus donc je ne suis pas certain qu'on puisse dire ça par contre le... et l'autre chose qu'il faut voir effectivement c'est que la voiture elle n'est pas en mode conduite autonome c'est qu'elle dit à tout... Elle est tout le temps en train de dire au conducteur soyez attentif parce qu'effectivement je ne pense pas que tu puisses faire un trajet, disons, de, de quelques kilomètres sans risque important qu'il y ait un problème. Donc, il faut vraiment tout le temps être attentif et il faut avoir les mains sur le volant à Tesla et surveiller que tu as les mains ah, sur le volant. D'accord. Donc, okay. ce n'est pas... Donc, c'est autonomes, l'ultime, autonomes.
0: l'ultime conduite assistée, on va dire. C'est ça, c'est ça.
2: Mais le but... Donc, c'est, effectivement,
0: ouais. c'est comme c'est ça qui, qui contourne le truc, c'est que c'est hum. toujours toi... Mais c'est tellement insisté qu'en fait, tu n'as rien à faire, mais ça reste toi qui es responsable de tout et ils n'ont pas encore passé l'étape où ils prennent la responsabilité à ta place. C'est ça. Et c'est là aussi
2: que je pense qu'on peut discuter parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu irresponsable de la part de Tesla de faire ça. C'est-à-dire que là, ils mettent, en... ils mettent dans les mains des gens un logiciel qui n'est pas fini, ils disent eux-mêmes que c'est une bêta qui est clairement pas pro, qui est pas utilisable sur la route tous les jours, mais qui est suffisamment fiable pour que finalement on baisse notre attention. Et c'est justement c'est quelque chose de, à mon avis en tant qu'humain c'est super dur de rester attentif alors que tu dois rien faire. J'ai pas j'ai du mal à trouver un exemple mais ouais c'est c'est impossible quoi de rester non, attentif quand, alors que t'as rien besoin de faire.
0: C'est un truc qu'on connaît bien dans, dans l'aviation, si tu regardes les accidents <coughs> qu'il y a, c'est, euh, des fois les pilotes sont euh, inclus dans le, le problème, mais c'est que quand tu as peu à faire et que d'un coup, d'un seul, tu dois répondre à un truc critique en trois secondes, en ayant toute ta tête, en... c'est juste qu'on n'est pas câblé mmh. pour ça. Donc c'est extrêmement, toi, si on te dit, attends, sois tout le temps hyper attentif, puis que d'un coup il y a un truc, toi tu réagis, tu le fais, mmh. mais là tu es en train de pioncer à moitié, tu n'as aucune chance, tu es dans l'arbre avant, de, avant
1: d'avoir vu quoi que ce soit. Question d'un de nos auditeurs Twitch, For The Game, qui pose, c'est-on pourquoi Musk, Tesla, donc refuse la techno Lidar sur ses voitures Alors,
2: il y a plein de choses. Alors, lui, son argument, c'est simple, c'est de dire, les humains font tout avec des yeux, il n'y a pas besoin de Lidar. L'autre argument de Elon Musk, qui est aussi, et je pense en fait, c'est l'argument technique qui me semble être un peu plus probable, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, l'avantage de Tesla, c'est que toutes ces voitures, toutes les Tesla qui sont vendues depuis des années, Enfin, au moins 5 ans, je dirais. Elles ont le même hardware, elles ont les mêmes caméras, elles ont mmh. le même, peut-être pas le même calculateur, mais en tout cas, elles ont les mêmes caméras. Et donc, les données sont les mêmes pour toutes les Tesla. Ce qui permet d'entraîner les modèles de la même façon sur tous les Tesla. Et c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à avoir cette telle avance Tesla par rapport aux autres constructeurs, c'est que toutes les Tesla qui roulent en permanence, elles renvoient des données. Et donc, Tesla, c'est OK, mon calculateur il s'est mmh. tourné à gauche alors que le conducteur il a pas tourné à gauche, etc., etc. Et donc, c'est vraiment mmh. comme ça qu'ils font leur modèle. Et donc, si de ma Tesla dit on veut des lidars, il faut qu'ils changent toute la voiture, il faut qu'ils mettent des lidars dessus, ce qui coûte quand même un peu cher et donc le et en plus c'est pas très élégant et tout donc ce serait difficile à dire pour Musk on va mettre un lidar sur toutes les voitures qui est un peu moche et qui coûte de l'argent pour que la plupart d'entre vous ne l'utilisent pas pour que ouais donc c'est pas ouais. c'est ça le problème en gros
0: lui. ouais il a pour, le... pour citer euh, Elon Musk il disait anyone relying on lidar is doomed doomed <rire> il dit. there are expensive sensors that are unnecessary voilà donc euh, Mike tu peux traduire
1: en tout cas, euh, selon Elon Musk, c'est de la daube. Point. Exact. C'est voilà.
0: C'est... Excellent. Excellent. Il a un sens de <rire> l'hyperbole, <la> assez... <rire> assez prononcé. Mais l'autre truc intéressant aussi, c'est qu'évidemment, on questionnait sur le, euh, ce nouveau... Euh, nouvelle itération dans la, la conduite assistée, on va dire, fortement assistée, Il demandait mais alors euh, comment est-ce qu'on va gérer les mises à jour et, et la réponse c'est de manière continue. Donc les personnes qui font partie du programme peuvent s'attendre à avoir des mises à jour chaque 5 à 10 jours, euh, ce qui est quand même assez euh, agressif, hein, mm. euh, voire incroyable, quand on parle quand même de, de, de hardware et pas juste de petites mises à jour, donc ça doit être testé à mort, etc. Euh,
1: on dirait mais... mon Peloton. chaque 10 jours j'ai une… J'ai, j'ai une. J'ai une ouais, à,
0: à part que si ton peloton, tu perds le contrôle, mais toi, ton peloton, c'est, toi, c'est moins chaudbouillant. C'est vrai. vrai. Je n'avais pas
1: commencé à ça. Qui pédalerait par lui-même, comme ça, je n'ai plus besoin de pédaler moins. Okay.
0: Euh, ouais Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de sécurité d'ailleurs sur les pelotons Il euh, n'y a, a pas eu un security breach assez grave
1: dernièrement ah. dans les pelotons et eh ben bonne question. En tout cas, je n'ai rien reçu euh, comme email me disant que j'avais été piraté. En même temps, voilà. Ok, ah non, peut-être c'est autre chose.
0: Mais bref, en tout cas, ouais, en tout cas c'est aussi super intéressant de voir comment euh, ils gèrent ça de manière continue. Parce que ça, c'est une des questions qui se pose. Alors, si on parle ici aux régulateurs, nous, typiquement, oh, ben, dans les drones, c'est quelque chose qu'on voit bien. On dit, il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui dit, voilà, mon drone, il est autonome. Alors, tu dis, c'est cool, qu'est-ce qu'il fait, toi Et puis, il t'explique le software. Alors, le problème qu'on a, c'est que, mettons qu'on arrive à valider son software, euh, mais il veut faire des mises à jour Donc comment nous on survit au fait qu'il fasse des mises à jour tout le temps C'est-à-dire que tu ne peux plus valider le software C'est-à-dire que tu es obligé de faire une validation qui passe par des, des performances tu vas dire, voilà, Ton software il doit au moins euh, pouvoir ne pas avoir d'erreur euh, Chaque toi, 10 millions d'heures il doit pouvoir conduire sans problème dans telles conditions Donc tu dois commencer à construire des scénarios, avoir des performances autour de ça euh, le problème qu'il y a, c'est que je me demande comment on fait Tesla. Donc, il doit avoir des, des simulateurs assez incroyables où ils font tourner des millions d'heures de de, 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 de routes avant de lancer une mise à jour. Donc, je ne sais pas combien ils utilisent de, de simulateurs et peut-être même en, en temps réel aussi. ils Doivent avoir tout un gros centre où ils, ils, ils testent les mises à jour en, en roulant, en roulant, en roulant. Euh, je vraiment ça. Si quelqu'un sait, je suis très très curieux parce que c'est clair qu'ils ne peuvent pas juste dire ah c'est cool, on a une mise à jour, allez hop. on balance. On ship et mm. puis on verra quel bêta tester
1: se prend à l'arme. Un peu comme Facebook fait. On ship et on verra le mal que ça fait sur la société. Allez, mm. hop mm. Break things! Bra- Bra- break, cars. break things and make money Ça s'appelle. À la différence que Facebook, bon. pour, quand
2: même, pour, leur, euh, pour les excuses un peu, ils n'ont pas de simulateur, je mm. ne
1: sais pas. Mais... Non, c'est d'où les simulateurs c'est, On est dans une simulation, c'est, ouais, c'est, c'est, le c'est le les humains les <rire> testeurs. Bon, hein. je,
0: je, dois, je, dois avouer, je dois avouer que tu as réussi à euh, quand même... Relevé mon intérêt. Donc, oui, <rire> ça, ça valait la peine. Donc, tu disais euh, que euh, Tesla avait annoncé ça, mais que Waymo aussi, donc euh, Alphabet ou Google, ou euh, comment on veut, on veut bien les appeler, eux euh, ont choisi une tactique différente. Alors, en quoi euh, c'est différent Alors, oui,
2: pour euh, le dire rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, c'est, ça n'a pas beaucoup changé. C'est juste qu'ils ont, re, ils ont publié les données sur leur euh, véhicule autonome à Phoenix. C'est-à-dire qu'ils avaient euh, des... Euh sur toutes leurs heures de conduite autonome, ils ont une licence pour ça. Et donc, ils sont obligés de publier des données sur le nombre d'accidents, etc. etc. Et donc, on voit que en 21 mois de de conduite autonome, dont 1% a été faite avec des des voitures entièrement autonomes, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme des taxis. Il y a des gens qui peuvent les booker, comme un un Uber. Le reste du temps, la plupart du temps, il y a un security driver pour quand même vérifier. Et donc là, sur ça, il il y a eu 50 accidents dont... Aucun, il y a eu aucun blessé, donc c'est à chaque fois des choses assez mineures, et donc c'est plutôt encourageant, sachant qu'il faut quand même voir vraiment que c'est que Waymo, comme j'ai dit, ils ont vraiment l'approche absolument opposée, c'est-à-dire que eux, ils ont des cartes en très haute résolution, ils ont des, euh, ils, les endroits, tous les endroits sont testés, ouais. c'est, c'est très différent de Tesla évidemment.
0: Ok, ouais. mais euh, en même temps, c'est vrai qu'ils ont des résultats assez incroyables. Bon, mm-hmm. en tout cas, toujours intéressant de suivre ces questions d'autonomie. Euh, et c'est, ben voilà, on voit que je pense que c'est quelque chose qu'on a cité plein de fois dans NipTech. On euh, surestime ce qu'on peut faire en deux ans et on sous-estime ce qu'il se passe en cinq ans. Et là, je pense que c'est avec clairement un de ces cas-là mm-hmm. euh, où ça va arriver. Euh, on, on voit quand même que là, on est, on, on est assez loin. Euh, dans le développement. Donc c'est cool. Puisqu'on est euh, sur la famille euh, Musk, il y a un autre sujet. Euh, qui a été lancé, alors ce n'est pas euh, les, les toits ou les panneaux solaires ou les trucs, mais c'est euh, le réseau euh, de télécommunication de SpaceX euh, qui s'appelle Starlink, donc c'est ces euh, euh, satellites qui sont à quoi euh, Environ 500 km euh, mmh. de hauteur, donc euh, basse altitude, euh, et qui permettent justement de recevoir euh, de la connectivité. Alors le coup, c'est... Euh, c'est cher, hein? il faut déjà être vraiment perdu au fin fond de quelque part pour le mettre. C'est 100 dollars par mois. Il y a, à ça, il faut ajouter 500 dollars, les 499, euh, de euh, mise en place. Donc euh, voilà. Euh, mais à part ça, il paraît que ça marche bien, sauf s'il y a des arbres au-dessus. Donc il faut juste dégager, être sur un toit ou être dans la nature. Euh, bon, c'est clair que si tu as zéro connectivité, moi si tu me dis, soit tu mets 100 dollars par mois, état de la connectivité, soit tu n'en soit as pas du tout. Euh, le choix est très, 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 très vite fait, quoi, mmh. je dois dire.
2: Oui, en fait, donc, ce qu'il faut dire, c'est que ces prix-là, tout ça, c'est encore en bêta. Le système, à, quand il sera à pleine capacité, il aura au moins 12 000 satellites. Aujourd'hui, il y en a euh, moins de 1000 je crois, dans les 600 ou 800 satellites. Et, euh, et l'autre chose, c'est que les coûts, le coût mensuel, il sera peut-être moins élevé. Par contre, le coût du matériel, il est clair. aujourd'hui, les gens pensent qu'il est très clairement sous-estimé et que ce sera probablement plus cher parce que c'est une antenne très bien faite qui mmh. fait la, la taille d'une boîte de pizza à peu près et qui s'ajuste toute seule avec des moteurs. Donc, c'est assez, c'est, vrai, c'est quelque chose d'assez avancé. Et donc, il faudra voir comment ça évolue. Donc, même si ça donne une idée, c'est pas la version finale. Le, l'autre chose qu'on peut quand même en déduire, c'est que le prix, il sera probablement pas de 10 dollars par mois. Et donc, la question, c'est à qui ça s'adresse au début, quand on a entendu ce, ce projet, on s'est dit génial, les gens en Afrique, par exemple, ou, en, ou dans les parties reculées de l'Inde, ils pourraient l'utiliser. Et clairement, c'est pas le cas. Le, les acheteurs probables, ce sont plutôt les gens qui sont dans les montagnes, justement, par exemple, en Suisse. Les, euh, aussi, un autre usage qui va être très, qui serait très intéressant, c'est pour les traders, les traders à haute fréquence. Parce qu'il y a un problème, c'est que quand vous êtes, quand ils font des transactions à très haute fréquence, on, où chaque milliseconde est importante, et bien, la vitesse de la lumière, c'est un très gros frein. C'est-à-dire que si vous voulez aller faire Londres-New York, la vitesse de la lumière dans une fibre optique, c'est que deux tiers de la vitesse de la lumière dans, le, dans l'air. Et donc, passer par un réseau satellitaire qui passe par l'air, c'est plus rapide pour faire londres New York que de passer par une fibre optique. Et donc ça, c'est un usage ah. notamment à Sarling qui pourrait être très rémunérateur. Et donc, probablement, ça ne va pas être un réseau qui va être, pour le, comme on l'a dit, pour l'Afrique ou les gens qui aujourd'hui n'ont pas de connexion, mais probablement plus pour les gens comme, euh, comme ouais, les montagnes ou ces traders.
0: Oui, juste parce qu'une chose qu'on n'a pas dit, mais qui tout le monde, euh, j'imagine, se pose comme question, c'est la vitesse. Oui. Donc, il parle ici entre 50 et 150 euh, Mbps et puis une latence de 20 à 40 microsecondes. Alors, ce qui n'est pas exceptionnel euh, comparé à ce qu'on peut avoir euh, chez soi, euh, si vous êtes en, en tout cas en milieu urbain, euh, mais qui est suffisant pour euh, jouer en réseau, quoi, par exemple. Mmh. On n'est pas, on on pas complètement ridicule avec euh, ce type de, de données.
1: Euh, ouais. moi, j'ai, moi j'ai une question par rapport au nombre de satellites Qu'on peut balancer dans l'espace Est-ce qu'on est limité On doit payer quelqu'un pour balancer le chenille en haut Ou c'est comme les mers à l'époque On peut les polluer à tout jamais yep. Et puis tout le monde s'en fout
2: Alors tu peux polluer En gros SpaceX ils ont des autorisations de la NASA et de des, des autorités américaines. Donc c'est pas, il y a pas aucune régulation. Mais par exemple, un exemple tout simple, c'est l'Inde. Ils ont décidé de tester leur satellite destructeur. Vraiment, ils ont décidé de, de tester leur satellite destructeur. Et donc ils ont détruit un vieux satellite qui servait plus. Et ça a créé énormément de déchets. Et donc là, ouais effectivement, ils ont pollué sans demander à personne. Donc il y a pas vraiment mmh. de règles. Mais ça se fait un petit peu. En tout cas, le, le Starlink, dans ce cas-là, il, d'après ce qu'ils disent, ce serait assez responsable. Ils auraient des façons de, de faire désorbiter les satellites qui seraient cassés, de corriger les trajectoires pour éviter les déchets. Donc, ils ouais. disent que c'est bien. C'est responsable, disons. Un,
0: un, un Starlink, ça vit 3-4 ans hein, de ce qu'ils disent. Donc, euh, après. Effectivement, bah déjà, parce que quand tu es dans l'espace, c'est un milieu qui, qui est un peu rapeux, donc tu prends quand même pas mal de radiation, donc en général, euh, voilà, ça se dégrade. Alors, les satellites qui sont, euh, les gros, ils sont prévus pour, mais ils sont aussi beaucoup plus chers. Et puis, effectivement, le côté des débris, c'est un énorme problème. Alors, tu as plein, 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 plein de projets là-dessus. Un qui vient de l'EPFL euh, s'appelle, euh, je crois, Clean Space One, ou en tout cas, il y a... Y a à l'EPFL, un gros domaine de, re, de recherche, et non seulement de recherche, plus même de, d'application, d'aller euh, chercher, récupérer les débris, euh, mais c'est clair qu'à un moment ou un autre, t'as, t'as, à mon avis, as raison, on va arriver au truc où, où, où il va y avoir un gros accident, et puis on va euh, réguler au niveau international, mais ça va prendre un énorme pépin euh, pour que ça arrive. Quoi. Mais euh, c'est clair que... Bon, en même temps,
1: tu... tu voilà... Tu, et, tu touches et, de toute façon, l'espace matériel, appartient à quoi. tout le monde. Il n'y a pas, il y a pas oui. certains espaces qui appartiennent à d'autres. Donc, ouais, ça va être ça. Va être ça. C'est, c'est Comment est-ce qu'on va définir un espace Comment on va s'approprier l'espace de l'autre Ou comment on va s'approprier un espace C'est un peu comme à l'époque quand on s'appropriait des continents, sauf que c'est difficile <rire> à s'approprier l'espace. Mais voilà, je, je me réjouis de voir le combat. Euh, oui. Écoute, après avoir pollué nos nappes phréatiques et notre terre, on va polluer le, 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 le haut de la planète.
0: Mais on, est, on est plein de ressources. <rire> on est plein de ressources. Donc, euh, bon, après, c'est vrai que là, c'est moins grave. De toute manière, c'est un milieu qui reste assez hostile hein, de base. Donc, euh, on se tire une balle dans le pied, c'est clair. Mais au moins, on n'emmerde pas d'autres espèces, toi, ce qui est déjà pas mal, euh, contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Euh, bon, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. Et puis euh, moi, c'est toujours le même truc. Hein. Euh, j'ai, euh, j'aimerais encore qu'on me prouve qu'il y a un business model là derrière. Alors, c'est la, c'est les, 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 les traders, c'est la première fois que j'entends cet exemple. Euh, donc effectivement, ça me semble... Euh, bon, voilà, ça pourrait être certain. Est-ce que tu arrives à survivre quand tu vois les millions euh, qu'il faut, dont il faut beaucoup d'autres utilisateurs Euh, J'attends de voir, mais écoute, euh, je me réjouis euh, que que Elon nous montre comment tu arrives à faire de l'argent avec un truc où où personne (rire) n'arrive jusqu'à maintenant. On va quand même peut-être parler aussi euh, sur le pouce, il y a quelques résultats euh, trimestriels intéressants, hein, euh, dont, euh, ouais, dont certains euh, étaient, étaient marquants, euh, en particulier euh, Amazon, évidemment. Hein, euh, maintenant, Mike, un ex-fanboy, peut-être qu'il il suit moins attentivement. Mais euh, qu'est-ce qui vous a euh, marqué particulièrement euh, On ne va pas tous les faire, hein, parce que ce n'est pas hyper intéressant, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus
1: marqué euh, que d'autres ben, on en parlait juste avant avec, euh, avec Baptiste, et puis c'est vrai que moi je suis toujours le fanboy qui veut les résultats trimestriels de la tech, et puis après il y a toi et lui qui, qui trouvent toujours que c'est pas, a, c'est pas si waouh. Moi je trouve que quand même c'est assez exceptionnel, c'est vrai que ben voilà, on a assez vécu ces moments de confinement, on dit que la tech a boosté euh, grâce à ça, et là on le voit clairement. Euh, un, un truc qui est assez fou, c'est, euh, c'est, 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 quoi c'est que le, les revenus Amazon sont, euh, sont, euh, sont, sont en hausse de 20 par revenu je pense que ça veut dire profit en français, et les, les ventes Amazon net sales, donc les ventes nettes, sont en augmentation de 37 non, c'est, c'est gigantissime, au, au vu d'Amazon, je vais dire comme ça, même une année sur l'autre, ils ne grandissaient pas autant. Donc c'est, c'est fou quand on imagine ça. Surtout qu'il faut se dire qu'Amazon, ils n'ont pas ouvert des pays pour ça. Ils ont juste resté dans les pays où ils étaient. Donc, c'est montrer euh, l'hégémonie qu'ils ont. Et et, et là, je ferai référence à un un super article de Benedict Evans parce que ça, ça vient de Benedict Evans, et stats que je trouve bien. hein. Suivez-le, c'est vraiment un un, un super. Et il il, il explique, est-ce que Amazon, est-ce que c'est un monopole ou pas et puis, il prend les exemples d'Apple ou d'Amazon de, ou de, ou de, ou de en disant, ben voilà si on regarde sous un certain angle, ils n'ont que 10% du retail. Mais si on regarde sous un autre angle, au niveau online, ils en ont 80%. Et il fait les, la, le même parallèle avec Apple et puis l'App Store. Et, et je trouve intéressant parce qu'on voit que c'est un juggernaut et puis qu'ils sont en train d'exploser. Quoi. Et toi, Baptiste, des stats qui mmh. t'ont fait exploser ouais, la tête Oui,
0: peut-être qu'il y a un truc sur Amazon. Une, une remarque que j'aimerais faire là-dessus. Je ne sais pas si vous la voyez, mais je vois de temps en temps des gens dans… Que maintenant, on est en reconfinement et on ferme les magasins qui disent Ah voilà, on favorise Amazon. Et c'est vrai que je me dis pourquoi... Mais moi, j'ai beaucoup plus commandé en ligne, évidemment, pendant ces derniers temps, mais zéro fois sur Amazon. J'ai ben commandé en Suisse. Non, mais j'ai commandé dans des, des trucs de quartier. Je veux dire, je n'ai pas commandé chez des mastodontes. j'ai pas commandé. Il y, y a plein de gens qui livrent. Je veux dire, il n'y a pas que Amazon qui livre. Y a, moi, les libraires, ils, ils, ils livrent comme Amazon. Mais, mais j'ai commandé des jeux. Ils, je ouais, dire, mais tu pas vis ton... en
1: Suisse, je, je peux te répéter. Si tu vivais en Allemagne ou en France ou au UK ou aux États-Unis, je veux dire, tu payes Amazon Prime, c'est gratuit. Je veux dire, les gens qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, ils finissent tous par acheter sur Amazon parce que voilà, ils ont Prime et puis euh, tout ils ont un un catalogue énorme et deux euh, ils, ils payent pas la livraison. Donc euh...
0: Ouais, peut-être, peut-être. Mais puis, si on veut, il y a des alternatives, c'est ça que je veux dire en tout cas.
1: Oui, mais il faut les chercher. Moi ce que je dis c'est que en fait, c'est pas qu'on pousse Amazon, c'est qu'on pousse le online avec le confinement par exemple en fermant les magasins oui. en France, les on pousse le online avec non. et ceux qui sont les meilleurs online, c'est Amazon. En Suisse oui il y a Amazon mais ils ne livre pas tout c'est plus des Digitech et des Galaxus euh, qui, sont des, qui sont en train de tout, tout, euh, tout bouffer donc finalement c'est vrai qu'en fermant ça ben, on offre sur un plateau euh, euh, le, 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 le marché euh, du e-commerce à Amazon en France hmm.
2: alors trois remarques par rapport à Amazon la première c'est un des autres chiffres que j'ai trouvé super intéressant c'est qu'ils ont employé en quatre mois 350 000 personnes et oh, je, je, c'est quand même immense je ne sais pas 350 000 personnes Bon en un mois ils ont réussi à les a, à, en 4 mois à les, a, à les ajouter à la compagnie donc ça c'est assez impressionnant pareil aux états unis 4% ah, des tests Covid sont réalisés par Amazon parce qu'ils ont décidé qu'ils en avaient besoin pour leur logistique et tout et tout pareil du jour au lendemain ils arrivent à pivoter là-dessus donc c'est quand même c'est aussi assez impressionnant je trouve en soi euh, donc en soi l'autre chose que par rapport à ce que tu disais Ben en France j'ai lu aujourd'hui ils ont moins de 25% du e-commerce Amazon donc même si on se dit oui ils sont énormes ou aux états unis ils ont je crois 50% ou 40% du e commerce Nat- en France ils en ont déjà moins et l'autre news qu'on avait c'est que Shopify eux ils, ils, ils augmentent presque exponentiellement ils sont passés de 600 milliards de, euh, d'objets vendus sur leur euh, store donc Shopify pour ceux qui ne connaissent pas c'est une plateforme c'est un peu comme WordPress mmh. mais pour des, show- des, pour des boutiques et, de, et ils sont en train d'aller de plus en plus euh, loin c'est à dire que maintenant ils peuvent vous en en faire le paiement ils sont en train d'investir dans un réseau ré- ré- logistique donc c'est vraiment pour n'importe qui, qui qui veut vendre sur son propre site mais quand même oui. pas s'emmerder avec tout le reste ils peuvent passer par Shopify. Et donc, ils sont passés de 600 milliards en 2019 à probablement plus de... Attends. Non, excuse-moi. De 60, de 60 milliards à plus de 100 milliards probablement en 2020. Donc, c'est aussi des ouais, c'est chiffres incroyable. énormes. Et Mais
1: donc, eux, finalement, ils ont, ils ont ouais. vraiment choisi l'autre aspect. Ils, ont pas, ils sont la plateforme pour les revendeurs. Alors que Amazon ils jouent des deux côtés. Ils sont d'un côté, ils ont été la marketplace et de l'autre côté, ils vendent en direct. Donc, Shopify, c'est plus une plateforme si on veut bien que les que les euh, gens utilisent.
2: Hmm. Et donc, je me demande si... Tu vois, est-ce que Shopify, ça ne montre pas justement que de toute façon, Amazon n'aura jamais... Plus que, je sais pas, j'aurai jamais 60% du e-commerce ou même restera à ces 40% qu'il y a aux États-Unis parce que c'est un marché qui est tellement énorme que c'est juste pas possible qu'une entreprise ait autant de parts de marché. Et donc, que finalement, naturellement, ça va plutôt être des solutions comme Shopify ou des grands magasins comme Walmart ou en Europe, ça va être quoi, les Carrefour et ce genre de trucs qui vont prendre les devants et que finalement, ça va plutôt être par catégorie et qu'effectivement, Amazon aura peut-être 80% d'une catégorie mais jamais 40%, 80% du e-commerce. Non
1: Oui, mais euh, 80% c'est bien trop. Je veux dire, on est euh, une, on, on doit être normalement légiféré quand on est 30 ou 40 Alors ça, c'est des chiffres qui viennent de, euh, je pense qu'ils ont trop de pouvoir euh, et euh, il faut, il faut, il faut les arrêter maintenant. Et puis il faut les scinder, il faut sortir AWS de ce bordel, euh, les, leur interdire de d'être jugé parti, tu vois, de faire et market, de aussi pouvoir créer des objets. Alors tu me diras, ah oui, Carrefour, on leur permet de créer des objets. Oui, mais Carrefour, ils n'ont pas la puissance d'Amazon avec la puissance et la grosseur vient des responsabilités et donc euh, moi je, moi alors là je, je suis assez certain qu'on, qu'on va leur euh, qu'on va les qui vont se scinder comme euh, Google d'ailleurs Google ils l'ont anticipé puisqu'ils s'appellent s'appelle Alphabet donc euh, ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre <rire> ça leur pendait au nez mais voilà un autre chiffre moi qui m'a halluciné mais vraiment halluciné c'est euh, bah, euh, c'est pas Apple euh, c'est c'est un chiffre sur Apple où 22 des revenus d'Apple 22 soit 58 milliards c'est dans les services et ça, c'est assez phénoménal quand on voit qu'il les pousse depuis une année et demie, quand 22% de ton revenu euh, est, euh, est, est, est des services, c'est incroyable. Et ça veut dire qu'il peut faire du pognon même sans vendre le nouvel iPhone que finalement va sortir ce quarter euh, en novembre. Et un autre chiffre hallucinant, il parlait de WhatsApp. Donc WhatsApp, qui appartient à Facebook, qu'on utilise tous. Tu... Allez, dis un chiffre, Ben. Je, je sais pas si tu l'as lu, mais combien de milliards de messages sont envoyés par jour sur WhatsApp Oh, en tout cas, un Non. Euh,
0: pff, allez, ils ont quoi Ils ont euh, 30% de la planète qui est dessus. Euh, allez, ils ont milliard, euh, un milliard. Et quel d'utilisateurs qu'on voit euh, euh,
1: Je ne sais pas, euh, 20 milliards. Et il y a 100 milliards de messages envoyés daily par jour. Et il, il, il faisait la comparaison voilà. Ben Evans, euh, Benedict Evans, que le global SMS système... Il, euh, où on s'envoyait des SMS, le plus qu'il y a eu en un jour, c'était 20 milliards. <rire> Global. Oui. Et eux, ils sont à 100 milliards, 5 fois plus par jour. Ça, c'est du witch. Bravo. Il y a une nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vu passer,
0: mais qui est un petit peu bombshell qui est aujourd'hui, c'est que la Chine a demandé à endgroup Group d'arrêter leur IPO, alors... Euh, pas à Hong Kong, mais à, à, à Shanghai. Donc, du coup, c'est aussi tombé à l'eau à Hong Kong. Donc, euh, pour vous dire, le, la valeur de Ungroup, donc c'est euh, notre ami Jack Ma, hein, euh, c'était 310 milliards attendus, 37 milliards de IPO euh, attendus de nouveau. Euh, c'est une nouvelle qui est, qui est tombée aujourd'hui. Euh, Jack Ma a été convoqué <rire> par les autorités chinoises, ce qui fait toujours un petit peu peur. Donc, on espère qu'on va le revoir. <rire> Oups, les pardon. Lui, hein. Exact. Sinon, on l'aimait bien. Je trouve toujours trouvé très sympathique, ce monsieur. Trop sympathique. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est, je trouve que c'est assez intéressant et ça montre de nouveau, le, euh, disons, la différence d'approche. Jamais de la vie, ça arriverait aux États-Unis que tu arrêtes un IPO avant. Le problème qu'il y a, c'est lié aux pratiques de un euh, de Group, donc de Alipay. C'est Alipay et tout ça. Hein, euh, aussi en termes de, de prêts. Donc, euh, en fait, ils sont devenus tellement gros mmh. euh, qu'ils peuvent, ils sont un risque systémique pour le marché financier. Donc, à un moment, ils, ils faisaient des prêts eux-mêmes directement, ce qui a été arrêté. Et ensuite, ils sont devenus des intermédiaires pour d'autres banques. Donc, ils mettaient en relation les clients avec des banques pour recevoir des prêts. Mais quoi qu'il en soit, ils sont quand même tellement gros qu'il euh, y a des questions voilà, sur leur rôle. Et puis, s'il y a un problème, on s- imagine aujourd'hui en Chine, Alipay qui craque pour une raison ou pour une autre, c'est tout la, le, le système financier chinois qui, ça, c'est clair. qui a genoux. Euh, et, et donc, on peut toujours dire à ah, la Chine et puis dire voilà ah, les, les autorités, mais sincèrement, je peux comprendre en tout cas les questions. Pourquoi ça arrive maintenant Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les questions de fond me semblent pas complètement fausses, en tout cas de, de ce que j'ai compris. Euh, donc, à suivre avec intérêt parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aussi arriver... Euh, comme question de fond, hein, pas de
1: non, non, comment c'est fait, euh, chez nous avec d'autres acteurs. Quoi. Ouais, too big to fail. Ouais, bon, le gouvernement chinois, c'est vrai, il a son mot à dire. Hein, dans, et, mais ah ouais. il, euh, ce qu'on entendait dire en Chine, c'est qu'il avait déjà eu son mot à dire euh, au fait que Jack Ma euh, a, 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 n'était, n'était plus si de la boîte et, et qu'il était juste président. <rire> Donc voilà, ouais. les choses changent. Mais, il, est, euh, il est main stakeholder. Quoi. Ouais, même, c'est pour ça mais, qu'il ouais. a été. Euh, ouais. Ouais. Mais c'est, c'est vrai que c'est... Quand, quand on va en Chine, et là, ça fait un moment que je suis plus retourné, et ça, ça va faire une année. Quoi. La dernière fois que j'ai voyagé euh, en Chine et tout ça, c'était en novembre 2019. Voilà. Donc, ça fait presque une année. Alors, j'en suis triste, hein, mais voilà. Euh, mon Dieu, une année <rire> sans voyager. Comment j'ai fait et, euh, 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 C'est vrai qu'on rencontre de la puissance d'Alipé. Hein. Quand on va en Chine, tout est à l'ip Donc, euh, ça, c'est assez fou. Ouais. Moi, il y avait une news que j'aimais bien. Euh, deux news, au fait. C'est Instagram et Instagram. Euh, Instacart pardon est en train de surpasser la valeur de Target et de Kroger. Alors Target on connaît, hein, c'est un gros retailer américain qui vend euh, pas seulement du food mais qui vend aussi euh, des habits tout ça et Kroger aussi. Euh, ouais. C'est plutôt online grocery. Et une chose qui, qui, qui que je trouve assez incroyable, Instacart Target ça ne fait pas rêver hein,
2: Instacart pour les euh, ouais, juste ouais. pour préciser, Instacart c'est un Uber de la livraison de, de courses pour ceux qui ne le savent pas parce que quand on n'a pas vécu aux États-Unis, ça c'est dur à savoir.
1: Exact. Et... Non, c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est une livraison uh, uh, chez soi. Moi, je l'avais testé la dernière fois que j'étais aux États-Unis, en janvier. J'avais été, vraiment, je m'étais fait mal aux genoux. Je m'étais fait tout ramener par Instacart. C'était vraiment uh, hallucinant et je n'étais pas le seul. Hein. Donc, c'était vraiment cool. Une chose qu'on se disait, c'est qu'avant ce lockdown, avant cette pandémie, ils étaient en chute libre. Tous ces services, on se demandait comment ils allaient faire de l'argent, qu'est-ce qui allait se passer, quel allait aller le modèle Et maintenant chose, il, faut, il faut, faut le constater que c'est, c'est en, en énorme explosion. Je veux dire, on ne s'imagine pas, mais Instacart, c'est surtout aux états unis et dépasser Target et Kroger en termes de online grocery delivery, c'est assez phénoménal hein, parce qu'on ne parle pas de petits gamins. Hein, là. On est dans la cour des grands, donc c'est assez fou de, 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 voir, de voir cette plateforme exploser. Et c'est vrai, on se faisait la, la réflexion avec Baptiste, c'est que quel est le, le pendant en Europe de ce service Est-ce que tu en connais, hein, Ben
0: bon. Moi, quand je me dois me faire livrer mes courses, je vais sur le. Il y a a des sites, des, des. Alors, pour les... moi je fais surtout de l'alimentaire hein. donc on a euh, les deux gros hein. chez nous ça s'appelle cop et Migros. Euh, un ils appellent le shop et puis l'autre c'est euh, cop at home et puis eh ben, euh, moi je, je vais chez eux le frein c'est que euh, typiquement pour que la livraison soit gratuite il faut acheter pas mal mais bon on s'en fout sinon c'est pas si cher donc moi ça n'a jamais été un problème j'ai jamais, euh, je, je fais rarement euh, des achats comme ça mais quand j'ai dû le faire c'était hyper simple c'était, c'était
1: là quoi oui, mais tu compares quelque chose qui n'est pas comparable, puisque aller Pourquoi? sur le chiffre de Carrefour et tout, euh, ou de, 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 du shop et tout, tu dois attendre un à deux jours. Là, je te parle dans non, les quoi, deux heures. Non, deux deux jours. T'es... Je
0: fais le matin, puis c'est livré, le, c'est livré le, 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 l'après-midi. Hein.
1: Ah oui C'est okay. clair. Parce que Instacart, c'est vraiment
0: normalement dans les deux heures, tu as ton produit. Oui, alors non, deux heures, ça c'est extrême. Mais mm-hmm. euh, tu peux commander le matin et l'avoir le, le, le soir. Euh, Ouais, mais c'est comme tu disais, c'est parce que tu as plein de gens qui, qui sont dans, euh, qui sont, comment ça s'appelle, pas Walmart, le, ah, le, le, le truc d'Amazon là aussi, euh, avec les produits, World food, voilà, les trucs pour les bobos, <rire> et puis là, effectivement, comme tu ouais, c'est, c'est là que tu vas faire chercher tes courses, ouais. oui.
1: Moi, je tu le peux service. avoir des
0: paquets différents, tu peux mettre ce que tu veux dedans, tu dis voilà, euh, j'aimerais que tu ailles chez euh, Whole Food, m'acheter l'avocat que j'aime bien, et puis le machin. Et en plus, ah, ah, après, tu vas chez l'autre. Oui, tu... oui
1: et non, non, parce qu'en tout cas, mmh. moi, quand je l'ai testé le service en janvier, je voulais justement ça, mais j'ai... Euh, ça faisait plusieurs livraisons s'il si devait aller dans plusieurs magasins donc j'étais ouais. li- lié Logique. au magasin où j'achetais, où j'achetais quelque chose euh, ça avait été une question euh, j'étais avec ma sœur et ça avait été une question de ma sœur qui voulait qu'il se balade un peu partout j'étais là ah, pas possible mais voilà peut-être pour les prochaines fois une chose qu'on se disait peut-être c'est le pendant en France c'est le euh, click and collect en fait c'est peut-être ça euh, qui, est, qui est beaucoup plus connu en France que chez nous en Suisse où euh, c'est un peu le pendant d'Instacart d'Instac- voilà ok
0: Intéressant, bon bah ouais, s'est quand même passé deux trois trucs euh, pas mal euh, dans ces
1: earning calls euh... Et j'ai une dernière news très ah, très intéressante dont je veux parler euh, C'est Amazon va transformer son app Audible en une vraie app de podcast Êtes-vous preneur, oui ou non non,
0: mais on en a marre, on en s'en fout de ces <rire> apps de podcast. Je veux dire, là, euh, sur Spotify, moi, j'ai mon Pocket Cast que j'aime depuis toujours. Je n'ai pas besoin ni envie d'une nouvelle app de podcast.
1: Pourquoi mmh. Toi, tu as envie ou besoin d'une nouvelle app de podcast Je ne sais pas parce que j'utilise maintenant que Spotify, mais je sais que sur Spotify, je n'ai pas tout le contenu. Et euh, ça, ça me dérange un peu. Euh, je veux dire, il y a c'est certains vrai. trucs que je n'ai pas tout et puis ça m'énerve et je ne trouve pas qu'au niveau recherche, c'est incroyable. Audible, je sais qu'ils font extrêmement bien leur job, donc je n'ai je j'ai pas envie d'une autre app de podcast. J'ai envie d'intégrer ça dans mon système et dans mon système, j'ai deux apps que j'utilise, <rire> c'est un Spotify, deux Audible. Donc euh, moi, je suis assez preneur en sachant à quel point euh, eux aussi, ils savent qu'est-ce que c'est le long form et tout ça. Euh, pourquoi pas
0: Ouais. Ok, ok. Bientôt Niptech sur Audible, on nous demande. La réponse est yes, Ça évidemment. Ça sera Évidemment, bien on là. exclut le million. Allez, <rire> c'est bon. <rire> euh,
2: est-ce qu'on a un NipTech, Baptiste Non, on n'a pas. Il faut, faut qu'on refasse des appels et qu'on demande à la communauté de nous en envoyer. Encore une fois, c'est sur Twitter, hashtag AskNiptech. Et si vous avez à la communauté, juste mettez un message et on répondra à votre question.
0: Bon, d'accord. Alors, puisqu'on n'a pas de A Tech, on va faire la prédiction. De toute manière, le, le podcast sortira et les élections américaines seront A, décidées depuis longtemps, B, la guerre civile aura commencé et donc ça sera, euh, voilà, vous, ça sera intéressant, euh, ou, ou C, all of the above. Euh, <rire> donc, mais bon, on va quand même faire un petit, une petite pronostic. Euh, déjà, allez, on va faire les deux parties. D'une part, qui et quand hein euh, moi, j'ai mon idée bien claire, basée sur la science. Oh. Vous l'a dit Ben bah
1: non, tu dis à la fin. Basé sur la science. Baptiste, oh oui, à toi. Moi aussi. Qui
2: et quand Moi, j'ai le même avis que Ben, donc je ne veux pas. Ah, c'est, tu vas le faire en premier, je crois.
1: Alors, je vais le faire en premier. Alors, moi, je dis Biden. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les démocrates gagnent quand le, il y a plus de gens qui vont voter. On sait que, qu'est-ce qu'ils disent 100 millions de personnes qui ont voté avant, ce qui est un, presque un quart de la population, ce qui est beaucoup. Donc, euh, ça favorise le turnout euh, et, et la victoire des démocrates. Donc, moi, je dis Biden. La seule chose que je pense, c'est que demain, quand on se reverra, puisqu'on enregistre mardi soir, on ne sera pas quitte à gagné. Donc ça durera en tout cas un mois euh, avant que la, la vieille garde républicaine euh, mette une grosse claque à Trump et lui dise va, va te coucher maintenant. Et une chose qui sera sûre, c'est que suite à cette élection, qu'il perdra, allez, j'ai, j'ai, j'ai l'air de le dire avec une telle, telle assurance que je, je, vais, je vais commencer à jouer à Trump, euh, il ira en prison. Et ça, j'en suis sûr.
0: Ouais, alors écoute, m- moi, je ne je, je partage pas ton avis sur, certaines, sur plein de choses, en fait. Euh, du A, ah, euh, je pense qu'effectivement, Biden, euh, oui. Pourquoi je dis ça Parce que je suis 5:38, vous savez, qui est le gourou ah, oui. des élections. Et donc là, euh, alors oui, euh, il dit, il y a le dernier pointage dans leur, les scénarios, il y avait 89 de, de une probabilité que Biden passe, alors ce n'est pas 0%, on est d'accord, hein? et ils expliquent comment, qu'est-ce qu'il faudrait pour que Trump passe, c'est possible, mais il faut quand même beaucoup de choses pour qu'il gagne la Pennsylvanie, qui est quand même euh, là euh, où Biden est très, très, très bien implanté, euh, là, bref, euh, y, y, que tout se passe bien, la Floride, que ça se passe bien partout, donc c'est vraiment extrêmement improbable. Pas impossible, mais tellement improbable que j'aurais pas de problème à parier. Euh, et du coup, je pense qu'on le saura euh, très très rapidement, parce que okay. ça sera clear-cut. Euh, et je pense que quand tu es assez riche et assez vieux, tu échappes toujours à la prison, <rire> parce que le <rire> temps que tu y arrives, euh, tu as bonne chance d'être mort. Donc, euh, à mon avis, il n'ira pas en prison, parce que ça va traîner, traîner, traîner euh, jusqu'à, jusqu'à. voilà. Alors, ses gamins, je ne sais pas, mais lui, à mon avis, non. Quoi. Baptiste, est-ce que tu, tu as... Je suis d'accord
2: avec toi, Ben, c'est... j'ai plus rien à dire. <rire> bon,
0: facile. Bon, allez, on, va, on a dit qu'on ne faisait pas long euh, tout, sur ce thème. De toute, de toute manière, tout le monde en aura plus casser Nous, les premiers. Euh, et les... Donc, voilà, on se, on se réjouit de passer à la suite. Mais pour, quoi qu'il arrive, la partie inspiration. Euh, moi, je vous ai, j'ai une série dont j'aimerais vous parler. Mais je vois, Mike, que toi, euh,
1: tu nous as préparé plein de trucs. Donc, dis-nous. Oui. Qu'est-ce qu'on fait On fait toujours bou, dos et on se relaxe. Je continue à mmh. méditer, j'ai fini, je, dois, je suis assez fier de moi, donc je vais le dire, euh, j'ai fini le premier cours de 40 jours euh, de méditation dans Inside Timer de notre très cher Jacques Cornfield avec Tara Brac. Donc j'étais assez fier de moi et euh, maintenant je continue le deuxième cours qu'il donne sur le mindfulness. C'est un peu la même chose, hein, mais au moins ça me, fait, ça me fait le faire chaque jour euh, de 40 jours. Donc voilà, pour l'instant je continue, donc euh, ça m'aide bien en ces temps de... De, de choses qui bougent pas mal voilà. en termes d'inspiration je dois dire que je suis en train de lire, je vous avais parlé un peu de la bible hindoue qui s'appelle la Bhagavad Gita, alors ça c'était un des chapitres de la bible hindoue maintenant j'écoute un audiobook qui est assez phénoménal je dois dire, qui s'appelle l'Upanishad, l'Upanish, euh, c'est aussi lu, écrit par cette Mais... même euh, auteur qui s'appelle Eknath Iswaran, alors ce qui est pas mal c'est qu'il te l'explique hein. euh, c'est pas comme s'il si, euh, euh, il le lit seulement parce que sinon euh, pour, le, pour le simple mortel que je suis, ça serait pas compréhensible, mais il l'explique et puis après on entend, euh, on, en, on entend la lecture et c'est vraiment génial en plus la personne qui, 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 qui euh, la voix de la personne qui, qui parle, elle est incroyable, il arrive à prononcer les mots indiens incroyablement bien, donc vraiment j'adore Upanishad voilà, un autre chapitre de la Bible hindoue, pas mal en termes de bouquins, eh ben, je, <rire> je continue dans mon, dans mon trip, dans mon trip de, de, de l'Est, on va dire, et je lis un, un livre sur Viva, Viva Kananda. Alors Viva Kananda, c'est qui C'est quelqu'un qui a vécu euh, au siècle dernier, en, entre 1853 et 1900 et quelques, il est mort assez, assez jeune, et c'est le premier hindou qui est allé parler vraiment physiquement aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, en 1896. Et euh, avant Yogananda, hein, celui dont je vous parlais, qui a écrit l'autobiographie de Yogi, et eh bien voilà, c'était le premier, celui qui a, qui a paved the way, comme on dit en anglais. Très très intéressant, très différent, mais euh, voilà. Mais, et c'est étonnant quand on lit un livre de, comme ça, qu'on voit à quel point les gens étaient très ouverts d'esprit euh, en, à la fin du 19e siècle, limite plus ouverts d'esprit que nous maintenant. Donc euh, un beau bouquin, une belle biographie comme je les aime. Et je continue, euh, je ne sais pas quand j'arrêterai de dire ce genre de trucs, peut-être jamais,
0: mais voilà. Ouais, tu as des phases, hein. tu as eu ta phase militaire américain et oui. ce que j'aime c'est que tu, tu équilibres l'univers à toi tout seul, <rire> après avec les grands textes euh, orientaux, donc c'est bien. <rire> euh, qu- quoi d'autre Écoute, rien d'autre. Ok, moi j'ai une, une euh, série à vous proposer que, qui, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est un, une mini-série documentaire de Netflix, qui s'appelle « Love on the Spectrum euh, » et qui euh, suit euh, toute une série de... Je, je n'arrive pas à vous dire combien, mais toute une série de personnes donc, euh, avec des, qui sont sur le spectre, donc avec des des, des très autistiques et euh, qui, qui cherchent l'amour. Et euh, c'est une très, très belle série qui est, qui est faite avec beaucoup de finesse, euh, qui montre très, très bien les difficultés, mais aussi, euh, ben voilà, à quel point euh, finalement... Euh, bah, on, on, on se ressemble euh, tellement puis, enfin, y a, y a, moi j'ai connecté avec une, une force avec les personnages qui sont suivis, les personnes qui sont suivies dans ce documentaire et ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi touché euh, par un documentaire donc je vous le recommande ça mm-hmm. m'a appris beaucoup de choses euh, et sincèrement on a regardé ça euh, en couple mais euh, c'est pas obligé de regarder en couple mais c'est, c'est une bonne recommandation à regarder en couple et c'est, c'est très beau c'est très juste j'ai trouvé euh, je serais aussi intéressé d'avoir vos avis là-dessus si vous, si vous regardez mais voilà c'est, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour cette série euh, de Netflix pour une fois hein, parce que sincèrement euh, quand Caroline m'a dit allez euh, ça vaut la peine de regarder on reprend Netflix euh, j'étais là non jamais Netflix ils font que de la boue et c'était en tout cas pas vrai. Et du coup, je profite pour regarder des Queen's Gambit, comme ça parle d'échec. Ah, Allez. Queen's Gambit. Donc, ah, j'ai regardé le, les deux premiers épisodes, mais je le recommanderais moins. Je, je veux dire, c'est, un, ouais, c'est une série comme les autres. Mais Love and the Spectrum, j'ai trouvé ça vraiment super. Ça m'a donné envie. En plus,
1: c'est sur Netflix. Et oui, j'ai l'abonnement. Un plus.
0: Très bon Bon, du coup, il nous reste à avoir une quote. Je euh... crois qu'il y a, de, de ah, y a un livre
1: de notre ami Baptiste.
0: Ah, il y a un livre de notre ami Baptiste oui, vous m'entendez Parce que ça a un ah, peu. Ah, on... il est en mute. Non ouais, vas-y, Oui, on t'entend. Ok,
2: fantastique, désolé. Euh, oui, j'ai... en fait, je ne lis pas énormément de livres. Et en général, du coup, pour les choisir, parce que du coup, il faut que je les choisisse assez de manière assez euh, careful. Et donc, en général, c'est quand j'entends euh, que plusieurs personnes de milieux différents me parlent d'un livre, en général. C'est que c'est vraiment un truc qui est assez connu et assez bon. Et donc, dans ce cas-là, c'est, c'est un livre que j'avais, euh, que un, mes professeurs au lycée m'avaient recommandé et que j'ai aussi entendu sur Tim Ferriss. Donc, je me suis dit, c'est des personnes suffisamment différentes pour que le livre soit vraiment bien. Et effectivement, mmh. ça s'appelle Si c'est un homme de Primo Levi. Et c'est donc un italien qui parle, juif, qui parle de son expérience dans les camps de concentration. Et c'est pas, c'est clairement pas un sujet euh, joyeux. Ça met un peu le, le cafard, disons, quand il faut, faut être bien dans sa vie entre, oh, 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 autour de ça, mais sinon c'est vraiment un excellent livre et encore une fois c'est raconter l'histoire et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important qui quand on voit le... les choses se passer, je veux dire que ce soit l'élection aux états unis le... Le... le monde quand... le monde en 2020 où tout le monde dit oui c'est, c'est terrible, ça n'a jamais été aussi terrible, et bien de se rappeler que le monde a, a vécu d'autres choses et que faut... ça permet de relativiser et aussi dans un autre temps de mettre les choses en perspective et de se dire ok tout peut se passer en quelque sorte et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de, de se rappeler
0: en tout cas quand tu lis les commentaires euh, des personnes euh, sur ce bouquin euh, ouais, ouais ça, marque, ça marque les lecteurs les lectrices clairement quoi waouh ok bah écoute je vais le, je vais le, le bookmarker euh, merci j'avais, je dois dire j'avais jamais entendu parler donc euh, excellent Bon, reste une quote alors, une citation pour terminer cette belle émission. Vas-y, Mike. Oui, j'avais deux. Est-ce que vous voulez la simple ou la complexe Pas trop complexe, mais si elle n'est pas trop complexe, on aime. Elle
1: n'est pas trop mais, complexe. Mais comme je me suis engagé à très cher Mathieu à en parler, parce que je l'ai posté sur Twitter et il m'a dit ah, « je ne la comprends pas trop ». Puis j'ai dit « bon, ben, je vais devoir l'expliquer ». Je vais quand même prendre un complexe. Désolé, j'écoute pas. Alors, elle est tirée du livre de Viva Kananda, la biographie dont je vous parlais euh, de ce très cher euh, euh, moine euh, hindouiste qui était aux États-Unis. Et elle dit la chose suivante. Alors, okay. je vais pas la décrire, euh, mais Ben, j'aimerais que tu, tu 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 sois bouche bée ou que tu sois d'accord. Je sais pas. D'accord. Il dit la chose suivante. There is no progress without regression. Mm. Es gibt keinen
0: Fortschritt ohne Rückschritt. Ah,
1: c'est beau en allemand, hein? on aime. Parce
0: que je pense que pour la précision des termes, oui. on ne oui. peut pas la traduire en français, qui est une langue comme on sait imprécise. Euh, bien pour euh, raconter l'amour, mais pas pour la précision. Et que, donc, il n'y a pas de progrès sans régression. Euh... Ouh là là, ouais, tu peux, tu peux te faire plaisir avec celle-là, c'est-à-dire un peu ce que as envie. Hein. Euh... Baptiste. Je dirais. Non,
2: mais je suis un peu d'accord avec la côte dans le sens où il y a toujours un trade-off. En... Quand on fait un progrès, il y a toujours un aspect négatif qui vient avec. Et il faut toujours en être conscient. Il y a toujours, on peut parler des médicaments... Par exemple, c'est un peu l'exemple en philosophie quand on parle de l'innovation technique. Il y a toujours cet exemple de le, le médicament, il est bon quand tu l'utilises bien, mais il peut aussi être très dangereux. Et donc, je pense qu'il y a un peu cette idée-là aussi de dire, OK, le progrès, il est bien, mais il y a toujours un peu un trade-off entre ce qu'apporte le progrès, mais aussi le, les risques que ça importe.
0: Alors, tu vois, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout comme ça que je la comprendrais pour moi. Mais je comprends exactement comment tu la comprends, mais pour moi, la, la, la première image qui m'est venue à l'esprit avec cette côte, c'est que tu ne progresses jamais en ligne droite. C'est-à-dire que tu ne pars pas de, mmh. toi, de A, puis tu finis en haut, mais que des fois, tu redescends, puis des fois, tu redescends plus bas que là où tu as commencé dans ton chemin. Et puis, mais finalement, si tu regardes tout au bout, ouais, là, tu montes, tu as progressé. Donc, c'est comme ça que je la comprends, en fait, comme une incitation à te dire, ce n'est pas grave si tu, tu retournes un peu en arrière, si tu régresses par moment du moment que
1: tu progresses. Et toi, Mike, alors, comment elle te parle, cette côte Non, je le disais, voilà, euh, je, 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 je le pense comme toi, parce que hein, euh, j'avais toujours un de, mes, un de mes vendeurs qui me disait « faire Verkauf ist nicht linéaire. Euh, »« Le monde n'est pas linéaire. <rire> » Il me disait toujours. Et puis moi, je lui disais « Bon, oui, elle est linéaire, vers le haut. » Je lui disais toujours. Et, euh, <rire> je pense que c'est la même chose avec le progrès. C'est vrai que ce n'est pas linéaire, le progrès. Je veux dire, quand on… Quand on progresse sportivement, ben on a des plateaux, on a des régressions on a des, et puis on a des grands moments de bonheur. Quand on, se pré, euh, quand on progresse intellectuellement ou même spirituellement, je pense que c'est la même chose. Il y a des moments de doute, il y a des moments d'insécurité, il y a des moments ben, de régression euh, carrément avant. Euh, mais tout ça, c'est le progrès finalement. Ça nous fait aller d'avant. Mais je, finalement, vous l'avez mieux expliqué ce que ce que j'aurais fait, donc... D'un côté Baptiste, bravo. Et d'un côté Ben, bravo. Et j'espère que Mathieu, ben, euh, très cher prof du web, tu aurais compris la côte Voilà.
0: Ouais, c'est magnifique. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que dorénavant, on va faire NipTech en allemand parce que ça semble être la langue qui nous convient le mieux. En tout cas, exact. toute la partie inspiration, <rire> auf Deutsch. C'est beau. <rire> Euh, bon, magnifique. En tout cas, euh, voilà. Quoi qu'il arrive, euh, on se retrouve dans deux semaines. Donc, si vous voulez nous envoyer un AskNipTech, n'hésitez pas. Donc, hashtag AskNipTech euh, sur euh, Twitter ou envoyez-nous un mot at, euh, info at Et puis, euh, ça va très bien aussi. Où vous nous trouvez, hein, vous savez comment faire. On n'a plus besoin de vous expliquer tout ça. Donc, n'hésitez pas. Et euh, voilà, on a toujours envie de vos retours sur l'émission, ce qu'on a dit de bien, ce qu'on a dit de faux. Et, et ça se dit encore de demander euh, de mettre un, un like quelque part. On peut pas, on, vous pouvez nous liker sur Spotify ça fait, <rire> Parce qu'on va plus oui, demander sur oui, oui. appel, on n'est pas non, en 2005. Non, nous follow mais...
1: sur Spotify. Ça, ça serait une bonne chose. Même si vous n'écoutez vous pas les podcasts, de toute façon, vous n'allez pas dans le... Il faut aller dans l'onglet hein, podcast pour les voir dans son feed, donc vous en foutez si vous ne l'utilisez pas. Mais c'est vrai que nous follow peut-être sur Spotify, ça pourrait être une bonne manière, euh, surtout que maintenant, je viens d'entendre qu'ils ont dépassé les 120 millions de, d'utilisateurs, donc vous, vu la communauté, vous êtes sûrement dans ces nombreux millions. Donc nous follow sur Spotify, ce serait une bonne, une bonne chose. Et puis, si vous n'avez pas mis un petit rating, je pense, sur Apple, allez-y, un petit rating, vous pouvez mettre celui que vous voulez, euh, même un 1 si vous n'aimez pas, mais on serait d'accord que vous mettiez un 5 Et dernière chose, car c'est ce que je fais très souvent, euh, de, c'est que quand j'entends un truc, ben, je le forward à des gens que, à qui je pense que ça pourrait plaire. Faire ce petit geste comme ça, clac, clac. Alors maintenant, vous n'êtes plus dans le métro à nous écouter, hein, vous êtes plutôt chez vous. Peut-être que vous faites la cuisine, peut-être que vous courez dehors, peut-être que vous ne faites rien parce que vous en avez marre. Et bien voilà, pensez à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser, un petit forward en utilisant. Soyez un des 100 milliards de messages envoyés mmh. par jour sur WhatsApp. <rire> Et
0: c'est bon. C'est beau. Et comme Guillaume nous fait remarquer dans le chat, followez-nous sur Audible. (rire) Soon. Dès qu'on aura l'exclu. Allez, on se réjouit. À tout bientôt euh, dans deux semaines pour une nouvelle émission. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao, ciao. Bon. C'est dommage que Verkauf ist nicht linéaire. Ça, ça, ça soit trop long pour, euh, parce que ça
1: serait tellement un bon titre d'émission. Ah non, moi j'aurais préféré un autre. J'ai, mis, j'ai noté vite en haut. pour Qu'un mmh. forschritt, on ohne rückschritt. Ça j'ai adoré. Ou forschritt, on est rückschritt. Ça j'ai trouvé génial.
0: Moi okay. je trouve qu'on doit le garder. C'est, c'est, c'est vrai que c'est on veut court, mais, mais moi je suis d'accord. On compte. s'en fout. Sinon, qui veut court Sinon, j'ai une idée Pour intégrer.
2: Et le, en fait, si on mettait les sujets qu'on a parlé, c'est surtout Musk. Donc, ce qu'on pourrait mettre, c'est « Kain Musk ohne Rückschritt Ruch- Ruch- ». Parce que finalement, c'est ah un t- peu le, le progrès, tu vois, c'est, c'est l'image moderne du progrès,
1: Elon Musk. Ah ouais, ça, c'est bien. C'est vrai
0: que tu arrives à, à nous le rendre plus cryptique. « Kain hashtag Musk ohne hashtag Rückschritt Ruch- ». Comme ça, on a tout. Mm. Et moi, je
1: dis « On est bien <rire> ». Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est vraiment… C'est vraiment... Je crois qu'on n'avait jamais eu un titre en allemand. C'était un grand si, moment. Si, si, on en a au déjà moins, eu.
2: Au moins deux, je crois, depuis que je suis là.
1: Oh, merde. Ah ouais, tu vois oui, oui, on ah, dit dès qu'on parle en allemand, ben, euh, on a envie d'émettre. Voilà. mettre. C'est quoi ouais, les trois. Mais normalement, on ne doit pas mettre les hashtags. Les hashtags, ils viennent après. Oui, mais là, là le est tellement
0: long. Avec ça. Le t- titre est déjà tellement long que c'est ça le problème.
1: Ouais. Mais Moi, mais... je n'aime pas les hashtags, honnêtement. Je trouve que c'est mieux. Kain Musk ou Neruk Schritt.
0: Oh Allez, ça, c'est bien, sans hashtag. On est ouais, d'accord, convaincu. C'est beau. Très bien. Bon, c'est bien, on a notre titre, on est bien. On a passé un bon. Euh... Un bon mardi aussi où Mike était de nouveau pas là, hein, la semaine passée, où <rire> oui. on a fait notre Among Us. Mais j'avais envie de proposer euh, pour la semaine prochaine, euh, si t'es pas partant, alors on peut refaire Among Us parce que c'est sympa, mais il y a un truc qui s'appelle Board Game Arena où il y a des petits jeux. Enfin, je me suis dit on peut faire des petits, l'important c'est que ce soit des jeux rapides d'une part, et puis, euh, qu'on puisse jouer à... Euh, parce qu'il semblerait qu'on soit entre 5 et 10. Je pense qu'on va pas... Maintenant, on sait qu'on ne va pas être 200. Mm-hmm. Euh, et il y a des petits jeux tout bêtes, mais qui sont, qui sont hyper drôles. Il euh, y a des jeux où tu dois te tirer dessus. Des jeux, bref, des, mais des trucs un peu plus plateau dans l'âme, mais qui sont euh, rapides et tout ça. Donc, on pourrait tester ça. Euh, c'est gratuit aussi, ce qui est euh, important. Euh, donc, voilà. Peut-être qu'on peut essayer ça. Puis si on n'aime pas, bah on retourne sur, euh, on retourne sur euh, Among Us. Moi, ça me
1: et c'est euh, sur Apple aussi
0: Non, là, c'est vraiment euh, sur n'importe quel browser, c'est sur ton ordi. Quoi. Ah, ok. Ouais. Ouais. On donnera les instructions, on fera tout ça ensemble, créer les comptes. Et puis, c'est surtout un truc qui a explosé, c'est une plateforme qui a complètement explosé euh, pendant, le, pendant le confinement. Euh, donc, la première fois qu'il y a eu confinement, il, genre, c'était des trucs qui étaient tenus par une personne qui faisait <rire> ça par passion, sans aucun espoir de venir riche. De de, 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 riche. de l'argent. Et puis, d'un coup, bah voilà, ça a complètement explosé. Donc, les, les pendant des semaines, ils n'ont pas réussi à tenir les serveurs. Mais euh, maintenant, je crois qu'ils tu, ouais, ils ont dû se faire pas mal de pognons. Donc, bravo. Voilà, ils ont eu la constance et j'espère qu'ils ont été récompensés. Alors, on verra si ça tient. Mais...
1: Oui, avec les Board game arena,
0: Board game Arena.
1: Ah, bon. c'est cool. Bravo à eux. Ouais. Alors, je ne vais pas vous mais promettre d'y être. C'est français. Ah, ça, c'est encore c'est mieux. Vrai. Et euh, je ne vais pas vous promettre d'y être parce que ça fait déjà deux fois que je promets que j'y suis pas. J'y serai sans rien dire. Hein comme ça. Exact. Ouais, c'est ça,
0: ça, c'est ça. Mais tu n'es pas, pas un gamer. Dans non. La... On voit, on voit que, que ça ne tient pas éveillé. Ah. Oh, well. Bon, en tout cas, ouais, merci à tout le monde. Merci euh, à, à vous qui avez été dans le chat de Twitch oui. avec nous. Ça nous fait grand plaisir ah, très cool. et euh, votre participation euh, était active et sympa. Donc, voilà triple euh, merci de tous les points de vue et euh, ben, on se réjouit de vous retrouver aussi euh, dans deux semaines si vous êtes par là. Yes. C'est beau. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. comme on dit. Ciao, ciao, exactement. (rire)